0: Tus penas, de alegrías, tus recuerdos más queridos La radio eres tú Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene vas contigo donde quieras La radio eres tú, la radio eres tú Tus canciones preferidas, las noticias cada día Gente amiga que te escucha La radio eres
1: tú Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte Forma parte de tu vida La radio eres tú Les contamos que denuncia de, de violencia intrafamiliar dejó al descubierto una casa con plantación de marihuana. Decretaron duelo comunal en Freirina tras accidente minero. Fiscalía formaliza por infracción a la ley de armas a cinco detenidos durante un funeral. Jardín Copiapino regresa a clases y Escuela de Capital Regional proyecta actividades culturales. El detalle de estas y de otras informaciones en el presente noticiero.
0: El primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 21 de octubre del año 2021. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través del aire, también a través de internet y también a través de la onda corta. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les cuento que un poblador de Freirina fue detenido y puesto a disposición de los tribunales por los delitos de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar, infracción a la ley de armas y explosivos y también infracción a la ley de drogas. El hecho ocurrido en la comuna de Freirina quedó descubierto tras la concurrencia de personal de carabineros de la tenencia a un procedimiento de violencia intrafamiliar en una vivienda de la Hacienda Atacama. Según lo señalado por el oficial de servicio, teniente Diego Medina, en servicio de la guardia de la tenencia, se recepcionó un llamado telefónico por parte de un recurrente anónimo, indicando que una mujer adulta había sido víctima de agresión en contexto de violencia intrafamiliar al interior de un domicilio. Al llegar al lugar, el personal policial, acudiendo oportunamente, se entrevistó con la víctima, quien corroboró la denuncia de agresión física por parte de su conviviente, el cual tras lo ocurrido huyó del lugar en dirección desconocida, mencionando que el agresor al interior del dormitorio del inmueble mantenía plantas de marihuana y una escopeta, eh, la cual no mantenía inscrita Inscrita también En virtud a la denuncia de la víctima Carabineros realizó ingreso y registro del lugar Previa autorización de la mujer Verificando que al interior del inmueble Existía una escopeta 29 cartuchos 80 plantas de marihuana de 4 y 20 centímetros Del género cannabis sativa en proceso de cultivo tres pesas digitales Una bolsa de nylon transparente Contenedora de una sustancia color verde Similares características a la marihuana ...de 214,1 gramos. Les contamos que la sesión del Consejo Comunal fue la instancia administrativa... ...para anunciar y dar a conocer de manera pública el decreto 2662... ...que da cuenta de un duelo comunal por 48 horas en territorio de la comuna de Freirina... Esto a raíz del fatal accidente que costara la vida de los mineros Franco Pizarro y Javier Robles. Junto con esta medida, se indicó que el pabellón Patrio, ubicado en el frontis del edificio Los Portales, como también la bandera comunal, estarán a media asta, como una muestra de condolencia por las familias afectadas con esta tragedia. Al respecto, el alcalde de la comuna, César Orellana, junto con agradecer las distintas manifestaciones de respeto y condolencia, dijo que era necesario... Solidarizar con el dolor de las familias afectadas Y este gesto desde nuestra administración no hace más que recoger Lo que la misma comunidad ha manifestado No están los ánimos para hacer actos celebrativos Por ello y con el apoyo del Consejo Comunal Se determinaron cancelar todas las actividades de aniversario Casi de manera inmediata Tras llegar al lugar del accidente Y ver en persona la dimensión de la emergencia Puntualizó el alcalde
0: Todo el país, todo el mundo, noticias de todas partes. Quédese totalmente informado junto a RCI
1: Noticias. En otras informaciones les cuento que la Fiscalía de Atacama formalizó a cinco sujetos quienes fueron detenidos por el delito de infracción a la ley de armas durante un procedimiento que desarrolló carabineros en medio de un funeral que se realizaba el martes en Copiapó. De acuerdo a lo señalado por el fiscal de turno en la capital regional, Leonel Ibacache, mientras personal policial se encontraba resguardando el orden público, pudieron advertir que sujetos que acompañaban un cortejo fúnebre en una caravana de vehículos por las principales calles de la ciudad exhibían armas que aparentaban ser de fuego. En base a esa comisión de delitos flagrante, ya que estas personas ostentaban el uso y tenencia de armamento, lo que además subían a redes sociales... Actos que estaban siendo denunciados por la comunidad es que personal de carabineros procedió y concretó la detención de cinco sujetos por infracción a la ley de control de armas al poseer y portar armamento a fogueo adaptado para el disparo, dijo el fiscal. Además indicó Ibacache, en el mismo procedimiento se detuvo a otros sujetos que al momento de ser fiscalizados mantenían órdenes de detención pendientes por otras causas. Con el objetivo de constatar el retorno gradual y seguro de párvulos al Jardín Infantil Semillitas de Plata y proyectar actividades culturales con la Escuela José Manso de Velasco de la Capital Regional, el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública o SLEP Atacama, Carlos Pérez ahí junto con su equipo visitó las dependencias de dichos establecimientos educacionales. El jardín brilló nuevamente con sus colores y música. También contó con la presencia de tías, asistentes de la educación y los niños, además de padres y apoderados. En la jornada, los juegos, cánticos y cuentacuentos volvieron a ser parte del panorama y esto debido al esfuerzo y dedicación de su directora, Mariela Cortés Morales, junto con su equipo. En este marco, el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, Carlos Pérez, afirmó que se está muy contentos de ver este retorno con todas las medidas sanitarias respectivas. Es parte de la labor constatar en terreno el funcionamiento del jardín y más aún, poder canalizar apoyo, ayuda y requerimientos del mismo. Agradecemos a cada funcionario por este avance, así como también se valora a los padres y apoderados por trabajar de manera mancomunada junto con el SLEP Atacama. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos RCI Noticias, el noticiero de todos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive en la casa de Alfonso con cada linda sonrisa que nos regala. Se vive en la casa de Josefina cuando se divierte en familia.
1: RCI Noticias en la provincia de Huasco. Vallenar, Radio Festiva 98.3 FM y la voz del Huasco.cl. Huasco, Wasco, Radios Alternativa 102.3 y 105.5 FM. Freirina, Radio Oye Más 100.5 FM. RCI Noticias, simplemente noticias.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que
1: son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos de inmediato con más informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Carabineros del OS9 de Tarapacá detuvo a dos personas que durante la madrugada del miércoles ingresaron a robar a un local comercial ubicado en alto hospicio, desde donde sustrajeron un televisor, cigarrillos y 300 mil pesos en efectivo. Tras diversas diligencias efectuadas en el lugar del suceso, se pudo establecer a un automóvil que habría participado del ilícito, el cual fue ubicado en las inmediaciones del local con dos ocupantes en su interior. Al percatarse de la presencia policial, el conductor del automóvil inició su huida por diferentes calles de la comuna, siendo alcanzado por carabineros en Avenida La Pampa, esquina Altomoye. Al efectuar la fiscalización de los individuos y el vehículo, los efectivos advirtieron que en los asientos traseros del automóvil se encontraba una pistola a fogueo y un revólver. Además, se encontró en poder de los ocupantes del automóvil 270 mil pesos en efectivo. Continuando las diligencias, se determinó que el automóvil portaba patentes que correspondían a otro vehículo, verificado a través del personal especializado del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, y Quique, que el vehículo con, me mantenía en cargo vigente por el delito de robo con intimidación. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, junto con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajaron hasta la región de Antofagasta para supervisar la implementación del centro de primera estadía para migrantes, el primer refugio para intentar contener la crisis migratoria que afecta a la frontera norte de nuestro país. El camping puede albergar diariamente aproximadamente... A 30 personas, ¿ah? las que podrían estar en el lugar por un plazo máximo de 5 días. Rubilar señaló que materializar en el camping Rucamóvil, el centro de primera estadía para migrantes por razones humanitarias, pensado en las familias con niños y adolescentes. Estamos hablando de un lugar increíble, con una tremenda ubicación que va a permitir que aquellas familias migrantes que están de tránsito en la región y que están haciendo su reunificación familiar en alguna de las otras regiones o territorios del país, puedan tener una estadía digna, dijo la ministro.
0: Independencia y Fuerza Informativa, RCI Noticias, el noticiero de
1: todos. En otras informaciones, a través de un comunicado de prensa, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Coquimbo, confirmó que 141 dosis de la vacuna Pfizer aplicadas en cuatro comunas de las tres provincias de la región fueron inoculadas luego de estar hasta 34 días en descongelamiento, pese a que su vigencia es de solo 31 jornadas. La autoridad sanitaria explicó que se trató de un error programático que estuvo localizado en Río Hurtado con cuatro personas, Montepatria con cinco vacunados, seis inoculados en Andacoyo y 126 en Illapel. El documento agrega que las vacunas fueron administradas entre el 14 y el 18 de septiembre. Es importante señalar que este evento no implica un riesgo para la salud de las personas. Sin embargo, ellas pudieron haber perdido su protección, por lo cual es importante que se puedan vacunar nuevamente, se advierte. Les cuento que la Fiscalía entregó un balance respecto a los 26 detenidos por saqueos y actos vandálicos en Valparaíso y Viña del Mar durante la conmemoración del 18 de octubre, cinco de los cuales quedaron en prisión preventiva. El Ministerio Público detalló que en la ciudad de Valparaíso hubo 14 detenidos por saqueos en el plan de la ciudad y el sector de Rodelillo, quedando cuatro en prisión preventiva y el resto libres, aunque con medidas cautelares poco gravosas. Todas estas personas que participaron en delitos conocidos como saqueos a locales, como el supermercado Cuenta, Doña Carne, Servicentro Copec, Family Shop y la farmacia del doctor Simi, quedaron con medidas cautelares y cuatro de estas personas quedaron en prisión preventiva, según explicó el fiscal jefe de Valparaíso, Cristian Andrade. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos RSI Noticias, el noticiero de todos.
0: Estamos presentando RSI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. La Teletón
2: se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias del país. En la casa de Giselle, en Ovalle, se vive Teletón. En la casa de Dante, en Colina, se vive Teletón. En la casa de Axel, en la isla de Chiduapi, se vive Teletón. Y en la casa de los que se motivan, como la señora Olga, en Puerto Montt, también se vive Teletón. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
1: RCI Noticias, el noticiero de todos en la provincia de Chañaral, en el Salvador, Radio Cordillera 95.5 FM, en Diego de Almagro, Radio Festiva 93.1 FM, Radio Bahía 98.3 FM, sube la Radio.cl y RadioSpace.cl, en El Salado, ReactivaSalado.cl, Chañaral, Radio Barquito 94.5 FM y Radio Star. Mix 100.1 FM RCi Noticias, el noticiero de todos.
0: Estamos presentando RCi Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son
1: noticia. Siga junto a nosotros. Sigamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que el fiscal Fernando Ruiz, que investiga el asesinato de dos hermanas de 39 años en Santiago Centro, indicó que todavía no se ha establecido la participación de los dos detenidos en el doble crimen, pero que sin embargo existen pruebas que podrían apuntar en esa dirección. Por el momento, los detenidos se enfrentan cargos de receptación de vehículo robado atentado a carabinero y porte de arma y municiones, lo que pasarán a control de detención. Son múltiples
0: las diligencias que hay que realizar, levantamiento de cámaras para determinar
1: la dinámica del hecho, las
0: características morfológicas o de vestimenta, la, el peritaje balístico para determinar si la munición que se levantó del sitio de suceso corresponde a la misma munición que fue percutada por el conductor
1: del vehículo. Al menos lo que pude conversar eh, correspondería al calibre punto .40. Respecto del caso de manera preliminar se establece que las víctimas se encontraban en el automóvil junto con un hombre que estaba sentado en el asiento trasero del vehículo. Paralelo a ello en el sector de Carlos Valdovinos en los límites de San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda un sujeto denunció haber sido víctima de un secuestro en el que al menos dos hombres bajo amenaza y con armas lo obligaron a seguir el vehículo de las mujeres. Luego y al llegar a Sargento Aldea con Chiloé el acompañante de las hermanas les disparó. Se encontró con los presuntos cómplices que venían en el automóvil con la persona retenida Quienes dispararon Dieron muerte a ambas mujeres Y huyeron del lugar Escoltados por un tercer automóvil Versión que fue respaldada Por algunos testigos
2: Se, hizo así, se disparó. y después me miró Y yo ya me resguardé Porque fue por cualquier cosa Solo los balazos Los balazos Salimos a mirar Estaba el caballero Al parecer el caballero que asaltaron Estaban las dos mujeres adentro Ya muertas
1: por último, el Laboratorio de Criminalística y el Departamento OS9 de Carabineros siguen trabajando para establecer los motivos del asesinato de las dos hermanas que, de acuerdo a la investigación, tenían antecedentes por delitos vinculados al tráfico de drogas, robo con violencia y también delitos de porte de armas. Les cuento también que tres detenidos dejó un asalto frustrado que afectó un centro de logística ubicado en la comuna de Pudahuel. De acuerdo con la información preliminar, pasada las 19 horas del miércoles, al menos ocho desconocidos a bordo de dos vehículos llegaron hasta el camino El Noviciado, donde aprovechando el ingreso de un automóvil al recinto, accedieron al lugar. En el interior intimidaron a un guardia de seguridad y lo obligaron a dirigirse a una de las bodegas desde donde cargaron diversos elementos tecnológicos, aparentemente de una empresa de telefonía. Los otros guardias, en tanto al percatarse de lo sucedido, alertaron a carabineros y activaron un sistema de bloqueo en el ingreso, lo cual generó que el automóvil cargado no lograra salir con las especies. A la llegada de personal uniformado se generó un tiroteo donde se logró la detención de uno de los involucrados. Otros dos sacaron dos vehículos desde el centro de logística y huyeron hasta la parte posterior, donde cayeron a una zanja y fueron aprehendidos. Un testigo que pasaba por el lugar logró relatar los primeros momentos y el actuar de los responsables.
0: Era un fuego cruzado, disparaban desde afuera hacia adentro y adentro hacia afuera. Hay un vehículo que trató de salir y quedó atrapado y la gente se bajó, que eran los asaltantes, andaban con unos overoles blancos, esos tipos de cápsulas, y uno de ellos... Que no andaba con overol sino que de civil, se nos fue encima de la camioneta y nos quitó el vehículo. Bueno, la balacera continuaba, yo calculé que eran cerca de 20 o 30 disparos, así como... Sí, detrás de nosotros había otro vehículo, no me fijé bien el tipo, pero era un vehículo gris, que también se lo robaron, eh, también encañonaron a, a las dos personas.
1: Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público quienes instruyeron la presencia de ambos equipos especializados al lugar con la finalidad de obtener mayores antecedentes de lo sucedido y el paradero de los asaltantes, los cuales lograron escapar. Como cambios profundos y muy agresivos, calificaron en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaev, las mejoras que tendrá el Programa de Alimentación Escolar del Organismo, que incorporará elementos gastronómicos a contar del próximo año. Entre las medidas, se anunció que disminuirá a la mitad del pan que se entrega al desayuno, el cual ahora será integral, complementando la ración con frutas, granola, cereales, yogures y huevo. Además, se reemplazará la leche en polvo por líquida. Punto que fue valorado por los estudiantes. No nos gustaba
2: porque era muy grumosa. Por ejemplo, la leche de chocolate no se mezclaba bien y hacía que tuvieran sabor raro, que no era para nada agradable. Eran a veces muy, como muy arenosos o muy
1: pastosos y no combinaban bien con algunas cosas. El director nacional de Junaep, José Toaz, sostuvo que estos cambios buscan ser un factor protector contra la obesidad estudiantil, incorporando también elementos gastronómicos que permitan hacer más sabrosa la comida para los estudiantes. Nosotros vamos a entregar canastas hasta final de año y vamos a cubrir la totalidad del periodo en que los estudiantes estén con clase. Nosotros terminamos con una canasta número 12 este año, con lo cual vamos a haber entregado 40 millones de canastas durante este periodo. Y es un número muy importante destacar. Y lo que va a ocurrir este año es que la canasta última que vamos a entregar cubre hasta el día que se termina el año escolar El subsecretario de educación Jorge Poblete resaltó que estos cambios se enmarcan dentro de la política que ha llevado adelante el programa Elige Vivir Sano, señalando que los cambios que se aplicarán irán en beneficio de los más de 1.700.000 estudiantes que son parte del programa de alimentación escolar de Junaev
0: Cuando los niños se transforman en una prioridad y en un objetivo central para la política pública. Y eso se acompaña con acciones decididas para poder impactarlos directamente. El país consigue unidad. Claramente el programa de alimentación de Junaed, por su cobertura, pero también por su impacto directo en la alimentación de muchos niños en el país. Más de 1.700.000 niños reciben alimentación a través del programa. Y hoy estamos viendo frutos decididos de ese trabajo que ha permitido introducir una serie de mejoras
1: entre los elementos gastronómicos que se incorporarán a contar del 2022 destaca la regionalización del programa con la contratación de 100 cocineros de manera que se reconozcan las particularidades y costumbres culinarias de las distintas zonas del país introduciendo además un factor estacional para la elaboración de las raciones ya sea invierno o verano además de incluir platillos de pueblos originarios como así también gastronomía extranjera. parlamentarios del oficialismo llamaron al Senado a tramitar con celeridad el proyecto de ley que busca indultar a detenidos durante el estallido social. A la petición se sumó el gobierno asegurando que la iniciativa debe ser rechazada porque promovería la impunidad. La normativa concede un indulto general por razones humanitarias a los detenidos en el marco de las manifestaciones por el estallido social y contempla las aprehensiones entre el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre de 2020. En el Ejecutivo, el ministro de las Express, Juan José Osa, afirmó que comprometieron su apoyo para rechazar la aprobación del proyecto y afirmó que les preocupa la votación del Senado.
0: Se nos ha pedido que hagamos todos los esfuerzos políticos para que ese proyecto, ojalá sea retirado o puesto en votación y sea rechazado. Compartimos esa preocupación y nos parece que es una muy mala señal a la ciudadanía.
1: El diputado de Bópoli Juan Francisco Undurraga, emplazó al Senado a apurar su discusión mientras que su par de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que los delitos que se consideran en el indulto son graves y no pueden ser pasados por alto.
0: A la mesa del Senado le corresponde incluso más que al propio Ejecutivo ponerle urgencia porque hemos visto durante esta historia de cuatro años de este Parlamento que cada vez que no les conviene tratar algún tema, lo dilatan. Este es un proyecto de indulto de delitos que son gravísimos, incluyendo además la agresión a autoridad. Y entre esos delitos que se van a indultar está el delito de incendio, la destrucción de propiedad privada.
1: El senador independiente y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, afirmó que son parlamentarios del oficialismo quienes han dificultado la celeridad del proyecto y llamó al gobierno a impulsar su pronta tramitación. Lo
0: que pasa es que aquí lo que estamos viendo es el juego de máscaras del gobierno donde quiere engañar y confundir a la opinión pública. Si tanto le interesa al gobierno que se vote el proyecto indulto, yo emplazo al presidente Sebastián Piñera a que le coloque discusión inmediata a este proyecto para que sea visto en la sala. O si no... Que llame a sus parlamentarios, que llame a los senadores de la UDI, Renovación Nacional y Bópolis y les diga que no se opongan al acuerdo de que pueda ser visto en la sala del Senado a la brevedad.
1: Esto porque la iniciativa fue aprobada en particular y por votación dividida en la Comisión de Constitución del Senado, por lo que fue remitida a la sala del Senado para su votación en general. Trámite necesario para que vuelva a la comisión y se incorporen indicaciones. Y con esta información de carácter político vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para hoy jueves 21 de octubre del año 2021. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por estar con nosotros y los invitamos para que sigan en nuestra sintonía. Ya viene media hora de noticias junto a Radio France Internacional vía satélite y también invitamos a nuestros asociados a que continúen con sus programaciones informativas y musicales a partir de este momento. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de Medios.cl y que les habla Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este noticiero. Muchas gracias por habernos acompañado y sigue nuestra sintonía.
0: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos, y continúe en nuestra sintonía. Lo que escuchas cada día, con tus penas de alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio. Tú, la radio tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú, te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú.